0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich auf die heutige Folge, denn wir werden so ein bisschen über das Thema sprechen. Wann wird das Leben wieder günstiger? Ich glaube, das ist eine Frage, die viele von uns beschäftigt. Und dafür hätte ich mir keinen besseren Gast zur Seite holen können. Und zwar habe ich in der Leitung Dr. Jörg Krämer. Er ist seit 2006 Chefsvolkswirt und Leiter Research bei der Commerzbank. Seit 2017 ist er zudem Lehrbeauftragter an der Uni Münster. Und wer unseren Podcast aufmerksam hört, der weiß, dass er auch schon in Folge 155 bei uns zu Gast war. Und ich freue mich heute sehr auf Herrn Krämer, mit dem ich per Sie unterwegs bin und sage, hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, Frau Brunsendorf.
0: Wir haben in unserer letzten Folge Ihnen eine Frage gestellt und haben Sie aus einer Pressemitteilung zitiert. Da haben Sie nämlich gesagt, mit der Corona-Krise ist das Gespenst der Inflation zurückgekehrt. Würden Sie das heute noch so nennen, das Gespenst oder ist es vielleicht eher schon ein Monster? Wie schauen Sie auf das Thema?
1: Ja, also eigentlich als Ökonom benutze ich solche Begriffe wie Gespenst, Monster nicht. Aber Sie haben recht, ich habe es damals gesagt. Was ich meine damit ist, dass wir ein echtes Inflationsproblem haben. Wir haben eine Inflation im Euroraum von über 10 Prozent. Wir hatten selbst in den 70er Jahren nach den Ölpreisschocks in Deutschland noch nie eine Inflation, über zehn Prozent. Wir müssen zurückgehen zu Anfang der 50er Jahre. Damals war der Koreakrieg gewesen, um mal eine so hohe Inflation zu sehen. Und leider glaube ich, dass die Inflation hoch bleiben wird kurzfristig. Es ist noch enorm viel Kostendruck in der Pipeline auch wenn die Inflation immer mal so ein gewisses Auf und Ab hat. Und vor allen Dingen sind die Inflationserwartungen der Menschen gestiegen. Also sie rechnen jetzt auch selber mit mehr Inflation. Und damit droht das Ganze zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung zu werden.
0: Gibt es denn so ein bisschen bei Ihnen Erkenntnis oder woran machen Sie fest, wie lange wird die Inflation denn noch so in diesem Bereich bleiben? Sind es jetzt eher kurzfristiger, mittelfristig, längerfristig? Müssen wir uns da dauerhaft darauf einstellen? Also wie starten wir vielleicht auch ins Jahr 2023?
1: Also längerfristig bin ich nach wie vor der Meinung, dass wir vor vielen Jahren stehen mit einer Inflationsrate über den versprochenen 2%. Denn die EZB will ja die Inflation auf 2% begrenzen. Wir haben einfach eine Tendenz zu einer zu lockeren Geldpolitik. Es ist zu viel Geld im System. Wir haben die hochverschuldeten Länder, gerade im Süden der Währungsunion, die im Zweifel immer doch auf eine lockere Geldpolitik drängen. Das ist das Hauptargument für mehrere Jahre mit einer zu hohen Inflation. Aber Sie sprechen jetzt ja auch das Jahr 2023, das kommende Jahr an. Und ich glaube, da könnte die Inflation vorübergehend mal zurückgehen, weil Inflation geht nie wie am Strich hoch oder runter. Das geht immer in Wellen. Das haben wir auch in den 70er Jahren gesehen. Und im kommenden Jahr, denke ich, besteht eine gute Chance, dass die Inflation vom Frühjahr an, fällt, deutlich auch fällt, denn der Inflationsbeitrag der Energie sollte zurückgehen oder andersherum gesagt, damit die Inflation so hoch bleibt zweistellig, müssten die Energiepreise weiter mit der gleichen Geschwindigkeit steigen wie in diesem Jahr. Das ist nicht völlig auszuschließen, aber wir haben hier in vielen europäischen Ländern Bremsen für den Strompreis, für den Gaspreis. Der Preis für Rohöl macht schon lange nichts mehr, steigt schon lange nicht mehr. Das Hoch liegt hinter uns. Also von daher ist der Beitrag der Energie zur Inflation, der wird im kommenden Jahr vermutlich abebben. Und das spricht dafür, dass wir im kommenden Jahr dann mal vorübergehend eine Entspannung sehen bei der Inflation.
0: Inflation sowieso grundsätzlich ein interessantes Thema und ich glaube, da müssen wir uns als Finanzhändler auch noch stärker beschäftigen und da habe ich schon einen Gast im Auge, eine tolle Frau, die uns demnächst mal ganz viele Dinge rund um die Inflation erklären wird. Da schauen wir also auch nochmal tiefer rein Anfang des Jahres. Jetzt will ich aber auch nochmal so ein bisschen auf das Jahr 22 mit Ihnen zurückblicken. Ich habe auch überlegt, wie Sie eben sagen, so Monster, Gespenst, welches Wort wähle ich denn jetzt wirklich für dieses Jahr? Es war ja doch wenn man ins Depot geschaut hat, doch ab und an eher so ein bisschen grauenvoll und schwierig. Wir haben auch gesehen, Sie ist gleich auf Aktienanleihen, was ja auch eher selten ist. Wie ist denn so Ihr Blick auf das Jahr 2022 aus Ihrer Brille?
1: Ja, also das Jahr 2022, das war für Anleger ein sehr, sehr ungewöhnliches Jahr. Ich meine, wir haben viele Jahre schon gehabt, auch mit schlechten Aktienmärkten. Das ist grundsätzlich nichts Neues für Anleger. Aber in diesem Jahr sind ja nicht nur die Aktienkurse nach unten gegangen, sondern auch die Kurse von Anleihen sind massiv nach unten gegangen. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise in der Vergangenheit, wenn Aktienkurse gefallen sind, dann sind Anleger dann geflüchtet in die Sicherheit von Anleihen. Die Anleiherenditen sind noch weiter gefallen und damit gab es eben Kursgewinne bei Anleihen, die eben zum Teil ausgeglichen haben die Kursverluste bei Aktien. Aber das hat in diesem Jahr nicht funktioniert, das lag einfach daran, dass in der Ausgangssituation die Anleiherenditen viel zu niedrig waren. Denken Sie an Bundesanleihen, die am Anfang des Jahres eine negative Rendite hatten. Und dann kam ja hinzu, der Auslöser der ganzen Probleme war die Inflation. Und wenn die Inflation steigt, dann steigen halt typischerweise auch die Anleiherenditen, zumal sie vorher ja viel zu niedrig waren, gedrückt worden waren von den Notenbanken, ja. Und dann hatten wir eben die Situation, dass eben Aktienkurse einbrachen und gleichzeitig wegen der Inflation dann die Anleiherenditen stiegen, so dass es Kursverluste gab, sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien und das kommt sehr selten vor, diese Kombination, dieser Doppelschlag.
0: Jetzt haben wir auch ein anderes Bild gehabt, was eben Thema Neueinsteiger in an der Börse angeht. Wir haben ja in Corona-Zeiten gesehen, als die Kurse wirklich rapide nach unten gegangen sind. Wir haben eben auch nochmal wirklich den DAX-Verlauf und den Verlauf vom MSCI World der letzten drei Jahre angeschaut. Das ist ja wirklich eine extreme Talfahrt gewesen. Wir waren ganz weit unten. Da hatten wir so einen richtigen Run. Also wirklich viele Neulinge sind in der Börse mit eingestiegen. Jetzt haben wir dieses Jahr auch die Situation gehabt, dass die Kurse doch auch schon häufig gut unten waren. Mhm. Aber was wir in der finanziellen Community so festgestellt haben oder unsere Wahrnehmung ist, dass viele, ich sag mal, an der Seitenlinie stehen geblieben sind und gesagt haben, hm, ich weiß nicht, ob ich einsteigen soll und wirklich gezögert haben. Mhm. Warum, glauben Sie, ist das so?
1: Naja, es gibt eine Menge Unsicherheiten und die sehe ich auch als, als Profi. Denken Sie beispielsweise an die Leitzinsen der Zentralbanken, die der Zinserhöhungsprozess in den USA. Und bei der EZB, der ist noch nicht durch. Aber es war in der Vergangenheit häufig so gewesen, dass ein nachhaltiger Wiederanstieg der Aktienkurse auch ein Ende der Zinserhöhung voraussetzten und sogar wieder einen Rückgang, ein Senken der Zinsen. Und wir sind von Zinssenkungen noch weit entfernt. Hinzu kommt natürlich das Thema Rezession. Das ist ja nicht völlig vom Tisch. Und wir wissen auch, wenn es noch zu einer Rezession kommt, dann ist das schlecht für die Gewinne der Unternehmen. Dann nehmen die Analysten ihre Schätzungen für die im DAX zum Beispiel notierten Unternehmen zurück. Das lastet typischerweise auch auf den Aktienkursen. Also es gibt noch eine Menge Unsicherheit, natürlich auch Chancen, wenn Sie an die recht günstige Bewertung des DAX denken, aber diese Unsicherheit haben auch Profi-Anleger noch im Hinterkopf.
0: Jetzt, wenn man auf die Märkte schaut und auch so ein bisschen beobachtet und zuhört, was da passiert, da gibt es ja einige Begrifflichkeiten. Natürlich der Bullenmarkt, der Bärenmarkt, der Crash, eine Korrektur. Wollen wir mal so ein ganz bisschen mal einsteigen, ganz kurz einen Erklärpart mal reinbringen. Wann spricht man denn eigentlich von einem Crash am Markt?
1: Ja, also Crash wird so verstanden als ein Kursrückgang von mehr als 20 Prozent. Das hatten wir ja zwischenzeitlich dann auch gehabt äh, im, im Sommer bis in den Herbst hinein. Crashe kommen selten vor. Korrekturen dagegen häufig. Korrektur meint einfach nur einen Rückgang um äh, mindestens 10%. Prozent. Also Korrekturen sind typischerweise Teil einer, einer jeden Aufwärtsbewegung, eine, also eines jeden Bullenmarktes. Gibt zwischendurch immer mal Phasen, wo Anleger Kursgewinne mitnehmen. Und dann, wenn das eben dann zu Kurseinbrüchen von mehr als 10% Prozent führt, dann spricht man dann von Korrekturen. Also Korrekturen ist sozusagen die, die harmlose Schwester des Crashs.
0: Und wann sind diese Bewegungen für mich als Anlegerin auch wirklich wichtig? Wann sollte ich das stärker beobachten?
1: Ja, Sie sollten das beobachten im Zusammenhang mit der Bewertung, also im Zusammenhang mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Wenn hinter Ihnen ein Crash liegt und Sie stellen dann fest, dass Umfragen zum Beispiel zeigen, dass schon sehr, sehr viele verkauft haben, also dass schon sehr starker Pessimismus da ist und nicht mehr so viele verkaufen können. Wenn Sie außerdem feststellen, dass die Aktienkurse, Relativ zu den erwarteten Unternehmensgewinnen, also wenn das Kursgewinnverhältnis niedrig ist und Aktien dann vielleicht sogar günstig sind historisch, dann sind das natürlich häufig gute Gelegenheiten zum so Wiedereinstieg. Das braucht Mut, völlig klar. Nicht? Man sagt ja häufig, fass nicht ins fallende Messer richtig, Aber deshalb kann man auch nicht generell sagen, wenn es zu einem Crash gekommen ist, geh rein. Aber wenn wir eben zusätzlich sehen, dass schon viele aufgegeben haben, dass die Bewertungen günstig sind, dann ist es für langfristig orientierte Anleger, die sich ein bisschen was zutrauen, auch gewisse Polster haben, noch einen zwischenzeitlichen Verlust auszuhalten, dann ist ein solcher Wiedereinstieg nicht schlecht.
0: Danke auch nochmal für die Erläuterung und jetzt lassen Sie uns nochmal ein bisschen auf diesen Kursverfall nochmal ein bisschen reinschauen. Sie haben die Themen ein bisschen angesprochen, was das Ganze ausgelöst hat. Was sind denn da die Themen über das Jahr gewesen, die eben ja die Abwärtsbewegung beeinflusst hat?
1: Ja, kurzfristig natürlich das Thema Krieg in der Ukraine, das ist völlig klar. Aber das tiefer liegende Thema ist nach meiner Meinung die Inflation gewesen. Wir haben wirklich seit Anfang der 80er Jahre, also ungefähr 40 Jahre, hatten wir in der Tendenz fallende Inflationsraten gehabt, in der Tendenz fallende Anleiherenditen. Und damit haben Anleger dann ja am Ende ja überhaupt keinen kein Zins mehr richtig bekommen und hatten dann immer eine Tendenz, in Sachwerte reinzugehen, auf der verzweifelten Suche nach Erträgen. Und das hat natürlich auch die Kurse von Immobilien hochgetrieben, auch von Aktien die Bewertung hochgetrieben. So, und diese lange Episode oder Ära, muss man fast schon sagen, von fallenden Inflationsraten, von fallenden Anleiherenditen. Diese ist nun vorbei. Und äh, auf einmal war die Inflation wieder da und so schnell, wie sich keiner vorstellen konnte, auf einmal mussten die Zentralbanken ihre Zinsen anheben. So schnell, wie wir es zuletzt Anfang der 80er Jahre beim zweiten Ölpreisschock gesehen haben. Und das hat natürlich alles auf den Kopf gestellt, weil die zukünftigen Unternehmensgewinne, die erwarteten Unternehmensgewinne, mussten auf einmal abgezinst werden, diskontiert werden mit einem viel höheren Zins. Und dadurch ist natürlich der Gegenwartwert der abgezinsten Unternehmensgewinne deutlich gefallen und damit natürlich auch der angemessene Aktienkurs. Also der Wiedereinstieg, dass die Wiederkehr, die Rückkehr der Inflation nach 40 Jahren Abwesenheit, das ist nach meiner Meinung der eigentliche Grund für die Probleme an den Aktien, aber auch an den Anleihemärkten im vergangenen Jahr.
0: Sie haben eben kurz das Thema Immobilien erwähnt. Und das ist ja auch ein sehr emotionales Thema. Und wir werden immer wieder von unserer Community auch gefragt, ja, was glaubt ihr, was passiert? Denn jetzt, ich habe keine Glaskugel und ich bin auch keine Volkswirtin. Das ist nicht meine Aufgabe. Deshalb frage ich einfach jetzt mal Sie, wie ist denn Ihr Blick auf den Immobilienmarkt fürs kommende Jahr? Was glauben Sie, wie werden sich die Preise dort verhalten?
1: Ja, also wir haben ja nicht nur an den Finanzmärkten eine Zeitenwende erlebt durch die Rückkehr der Zinsen, sondern auch bei den Immobilienmärkten. Wir hatten ja phasenweise dann Baugeld zehn Jahre unter ein Prozent und das ist dann zwischenzeitlich auf dreieinhalb, teilweise vier Prozent hochgeschossen. Und das hat natürlich dann viele Bauwillige, viele Bauherren überfordert, zumal ja auch vorher die Baukosten und die Materialkosten für Baumaterial massiv gestiegen waren. Was wir jetzt sehen, erste Indikatoren zeigen, dass die Preise für Immobilien, für Bestandsimmobilien bereits fallen. Also ich meine jetzt nicht, dass der Preisanstieg nachlässt, einmal von 10 auf 8 Prozent, sondern wir sehen seit dem Frühsommer, dass die Preise absolut gefallen sind. Noch nicht stark, aber sie fallen. Das ist schon ja etwas überraschend. Das hat es lange nicht gegeben am deutschen Immobilienmarkt. Das hat immer eine gewisse Eigendynamik. Das wird vermutlich weitergehen. Glaube ich deshalb, dass wir vor einer sehr langen Phase mit einbrechenden Immobilienpreisen stehen. Also glaube ich eher nicht. Notverkäufe sehe ich nämlich nicht. Die Kreditvergabe in Deutschland ist sehr konservativ. Auch das Verhalten der Hausbauer, die Häuser finanzieren, ist konservativ. Da sehe ich wenig Probleme. Auch bei Anschlussfinanzierung nicht, weil der Zins heute ist nicht so anders als vor zehn Jahren und in der Zwischenzeit wurde viel getilgt. Jetzt können Sie natürlich sagen, was ist mit der Blase? Ja, also die Preise ja, genau
0: danach hätte ich jetzt gefragt.
1: Ja, danke, danke. Ja, also die Preise sind natürlich hoch, sind auch höher als Fundamentaldaten es nahelegen. Also Fundamentaldaten wie Demografie, Zinsen, Baukosten etc., die sind schon höher. Aber die Überbewertung hat immer noch nicht das Ausmaß wie zum Beispiel in den USA 2006. Da wissen wir nämlich im Nachhinein, da gab es eine Blase. Und da gab es dann ja über den längeren Zeitraum massive Einbrüche. Aber ich würde sagen, wir haben eine Überbewertung in Deutschland, auch deutschlandweit. Aber wir haben es nicht mit einer Blase zu tun, wie wir es gesehen haben in Ländern, wo wir im Nachhinein wissen, es gab eine. Also von daher, ja, also vermutlich wird es noch ein paar Monate Rückgänge geben. Aber ich glaube nicht, dass wir hier vor einem Crash, vor einem langen Crash am Immobilienmarkt in Deutschland stehen.
0: Alles klar, kleiner Exkurs in die Immobilienrichtung, aber halt eben auch spannend und es gibt ja dann auch andere Themen, die unsere Community dann interessiert, zum Beispiel dann ja auch das Thema Gold. Gold gilt ja immer eher so als Stabilisator im Depot, aber auch in diesem Jahr hat sich ja der Goldkurs doch anders verhalten, als er das mal in der Vergangenheit getan hat. Warum und wie hat er sich dann verhalten?
1: Ja, da kommt es natürlich darauf an, ob Sie in Dollar schauen oder in Euro. In Euro war das ja nicht ganz so schlecht, weil das hat natürlich davon profitiert, dass in diesem Jahr der Dollar zugelegt hat. Aber im Übrigen, also ich schaue mir den Gold nicht unter dem Aspekt an, Gewinne machen zu wollen, in Papiergeld ausgedrückt. Das ist für mich gar nicht, gar nicht das Argument. Dafür sind ja auch, ist auch nicht so einfach, ich war zumindest physisch Gold zu verkaufen und nicht, die Spannen sind ja auch nicht äh, so gering wie bei Aktien. Äh, Gold ist für mich eine Art ökonomische Lebensversicherung. Wenn Sie zurückschauen in die Wirtschaftsgeschichte, es hat immer wieder Währungsreformen in vielen Ländern gegeben. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das hier im Euroraum passiert. Aber es ist natürlich auf eine sehr lange Sicht nicht völlig auszuschließen. Also da ist immer ein gewisses Restrisiko für solche ökonomischen Katastrophen. Und, ja, und Gold ist natürlich etwas, was man in solchen ökonomischen Katastrophen sehr gut haben kann, was dann eine Art Lebensversicherung ist. Und deshalb haben ja auch viele keinen großen Goldanteil, in ihren Portfolien, sondern einen kleinen einstelligen Bereich eben als Lebensversicherung, als ökonomische, finanzielle Lebensversicherung und da macht das auch Sinn.
0: Okay, also als kleinen Teil würden Sie sagen, weiterhin machen, um sozusagen eben auch die verschiedenen Bausteine im Depot zu haben? Absolut. Sehr gut. Wir hatten vorhin schon mal über das Thema Anleihen ja gesprochen und dass Sie sich ja auch anders verhalten haben. Haben Anleihen denn Ihre Funktion auch als Sicherheitspolster im Depot verloren oder wie verhält mhm. sich das damit? Sagen Sie, schaut noch weiter auf die Anleihen oder vielleicht im Moment erstmal ausklammern?
1: Das ist eine gute Frage. Also zurückblickend in den letzten zwölf Monaten, da haben Anleihen ihre Funktion als Risikopuffer verloren, weil wir haben ja festgestellt, die Kurse von Anleihen sind gefallen, obwohl die Aktienkurse auch gefallen sind. Nun, jetzt haben wir mittlerweile aber ja eine hohe Inflation. Wir haben auch einen deutlichen Anstieg der Renditen von Anleihen gesehen und gerade die Renditen von Unternehmensanleihen, auch die von Unternehmensanleihen mit geringerer Bonität, diese Anleihen sind deutlich gestiegen und damit, glaube ich, kann man sie jetzt nicht mehr so einfach links liegen lassen, wie vielleicht noch vor einem halben Jahr. Und äh, sie haben damit auch einen Teil ihrer Risikopufferfunktion wiedergewonnen. Und ich glaube, Anleger sollten da jetzt äh, mittlerweile genau hinschauen. Ich finde die teilweise schon wieder attraktiv.
0: Also der Mix macht es. Es gibt ja auch dieses gute Börsenstichwort. Ich lege nicht alle Eier in einen Korb. Das geht nicht nur für einen Titel, sondern ja eben auch für die verschiedenen Anlageklassen. Ähm, eine Frage, die wir auch bekommen, gerade wenn es wieder mit den Kursen runtergeht, wann soll ich einsteigen? Wie beantworten Sie die Frage für nach dem Wann-Einsteigen? Einmal für langfristige Anleger, aber eben auch für Menschen, die doch eher kurzfristiger orientiert sind. Mal so eine zweigeteilte Frage.
1: Ja, also langfristig ist ganz klar, müssen Sie darauf schauen oder müssen Sie vermeiden, Aktien dann zu kaufen, wenn sie teuer sind.
0: Aber wie bewerte also, ich denn jetzt? Was ist, wann, wann ist es teuer und wann ist es günstig?
1: Naja, ich meine, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist kein, kein perfektes Maß für die Bewertung, aber es ist ein konservatives Maß. Und wenn ich zum Beispiel feststelle, dass das Kursgewinnverhältnis, sagen wir mal, 20 oder noch mehr Prozent über dem langjährigen 10 jahres ist, dann sollte ich da mal ein bisschen vorsichtiger sein. Man muss auch mal aushalten, dass man mal daneben steht. Man muss nicht jede Party mitmachen. Aber umgekehrt, wenn natürlich, und das ist jetzt ja die Situation, hinter uns liegt ja ein Crash an den Aktienmärkten. Das Kursgewinnverhältnis vom DAX liegt eher unter dem zehnjährigen Durchschnitt. Und das ist jetzt natürlich eine Phase, wo man genau hingucken sollte, auch langfristige Anleger, um in Aktien wieder reingehen zu können. Denn im Nachhinein, historisch betrachtet, waren Rezessionen immer ganz gute Zeitpunkte, um wieder einzusteigen. Und die meisten Volkswirte erwarten ja dann für die erste Hälfte des kommenden Jahres eine Rezession. Jetzt fragen Sie aber auch nach kurzfristig orientierten Anlegern, die soll es ja auch geben. Ja, ja. die müssen natürlich dann auf andere Dinge schauen, insbesondere auf die Nervosität an den Aktienmärkten, also so Kontraindikatoren wie zum Beispiel der VDAX. Der VDAX misst ja, was Anleger bereit sind zu zahlen für eine Absicherung gegen Kursverluste und wenn die Anleger eben bereit sind, sehr, sehr viel zu zahlen für die Absicherung gegen Kurseinbrüche, wenn also der VDAX dann entsprechend sehr, sehr hoch ist, dann haben eben schon sehr viele verkauft und dann kann es gut sein, dass dann wieder eine Gegenbewegung kommt, nämlich ein Wiederanstieg der Aktienkurse. Das ist zum Beispiel ein typischer Indikator, wenn Sie dann sagen, VDAX über 35, könnte dann darauf den dass der Pessimismus übertrieben ist und es kurzfristig wieder zu einem Anstieg kommt. Aber ich glaube, am Ende ist es für die meisten doch, glaube ich, wichtiger, längerfristig orientiert zu handeln. Da sind ist das ökonomische Bild natürlich wichtig, aber vor allen Dingen auch die Bewertung. Und ich glaube, da kommen wir jetzt in interessante Phasen rein, wegen der anbahnenden Rezession, wegen der günstigen Bewertung, wo, es, wo man genau hinschauen sollte ob man nicht wieder einsteigen sollte. Ich glaube, insgesamt wird das Jahr 2023 vermutlich ein Jahr der Entspannung werden. Die Inflation sollte etwas zurückgehen. Die Anleiherenditen sollten zurückgehen. Und da bestehen gute Chancen, dass auch das Jahr 23 mal ein gutes Aktienjahr wird, nach dem desaströsen Aktienjahr 2022.
0: Das hört sich auf jeden Fall positiv an und äh, gibt mir auf jeden Fall auch noch mal eine ganz gute ganz gute Stimmung. Sie haben eben ein paar Mal das Wort Rezession erwähnt. Können Sie das nochmal ein bisschen detaillierter darstellen, wer damit noch nicht so die Berührungspunkte hat, ähm, was genau oder wie ich jetzt diese Rezession erkenne und welche Tipps Sie auch vor allen Dingen nochmal dann Anfängern, Einsteigern geben würden?
1: Ja, Rezession ist, meint einfach nur, dass die Wirtschaft schrumpft. Normalerweise wächst die Wirtschaft ja immer. In Deutschland im Euroraum so im langjährigen Durchschnitt so um knapp ein Prozent. Rezession, das sind äh, kurze Phasen von zwei, drei, maximal vier Quartalen, in denen die Wirtschaft schrumpft. In einer Krise ist das nennt man Rezession. Wichtig ist aber auch zu schauen, wie tief ist die Rezession. Wir hatten ja nach der Finanzkrise 2008, ja, mega Megarezessionen gehabt, die vier bis fünfmal so tief waren wie üblich in der Nachkriegszeit. Wir hatten auch in Corona, hatten wir auch Einbrüche gehabt, Rezessionen gehabt, auch mit minus vier, minus fünf Prozent. Ungewöhnlich tief. Also das würde ich diesmal nicht erwarten. Wir haben es zu tun mit einer normalen Rezession, aber nicht mit einem wirtschaftlichen Einbruch. Und ich sage das, Eingangsrezessionen sind Phasen natürlich, wo Nervosität aufkommt, weil wenn die Wirtschaft schrumpft, Gehen normalerweise auch, die laufen die Gewinne der Unternehmen schlechter und die Analysten, die die Unternehmen beobachten revidieren typischerweise ihre, ihre Schätzungen zurück für die Gewinne, die diese Unternehmen machen. Das lastet dann auf den Kursen, aber das sind eben auch, auch typischerweise Phasenrezessionen, wo es doch Sinn macht, über einen Einstieg nachzudenken, weil dann sind eben die Kurse auch gefallen, da sind Bewertungen günstig. Braucht man ein bisschen Mut, man muss auch mal aushalten, dass es dann ein paar Monate gegen einläuft. aber für langfristig orientierte Anleger sollten immer genau hinschauen bei Rezessionen, wenn die Bewertung günstig ist, dann macht in der Regel nach ein paar Jahren der Einstieg im Nachhinein. Sehr, sehr viel Sinn.
0: Jetzt haben wir vorhin schon mal ein bisschen über das Thema Leitzinsen gesprochen. Die Zinsen steigen ja aktuell. Wie hoch steigen sie dann noch? Und erleben wir jetzt vielleicht so ein bisschen Comeback von Tagesgeldkonto und Sparbuch. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, also wir haben ja in Amerika wird vermutlich der Leitzins bis auf 5 Prozent hochgehen. Bei uns die Europäische Zentralbank hat ja spät reagiert. Auf die Inflation hat jetzt einen Einlagensatz, einen Leitzins, die Europäische Zentralbank, EZB, von anderthalb Prozent. Vermutlich wird sie weiter die Zinsen anheben. Wir schätzen, dass sie so auf drei Prozent geht bis zum Frühjahr nächsten Jahres. Und das unterstützt natürlich dann auch die Sicht, dass wir auch an den Finanzmärkten und bei Konten etc. eine, eine gewisse Rückkehr des Zinses haben. Besonders attraktiv, denke ich, könnte das sein bei Unternehmensanleihen. Denn da sind ja nicht nur die Zinsen, sozusagen unterliegend gestiegen, sondern da sind auch die Risikoaufschläge gestiegen. Und wenn sich das alles ein bisschen entspannt im kommenden Jahr, dann äh, könnten auch die Kurse von Unternehmensanleihen wieder doch Boden verlorenen Boden wieder wettmachen.
0: Okay, aber dennoch, Sie sprechen wieder von Anleihen, also eher nicht, dass ich jetzt auf Tagesgeldkonto und Sparbuch als Anlegerin setzen sollte, doch dann schon eben wieder nochmal breiter aufgestellt. Ich hatte den Podcast ein bisschen eingeleitet mit der Frage, wann wird unser Leben wieder günstiger? Also ein paar Indikationen haben Sie vorhin genannt. Sie haben so ein bisschen aufs Jahr ja. gesprochen. Aber wird es für uns im Alltag im kommenden Jahr günstiger, wenn wir einkaufen gehen? Und wann kann das sein? Und wann werden wir das merken? Kommt das mit der Energiepreisbremse oder was für Auslöser kann das noch haben?
1: Also es ist ganz, ganz selten, dass etwas günstiger wird, dass Preise fallen. Das kommt im Wirtschaftsleben Ganz, ganz selten vor, denn das bedeutet ja negative Inflationsraten. Aber dennoch glaube ich, dass die Inflation zumindest fällt. Das heißt, die Verteuerung lässt nach. Der Preisanstieg dürfte nachlassen. Nicht, weil ich glaube, das unterliegende Inflationsproblem wird schon gelöst im kommenden Jahr. Aber wenn Sie denken an die Energie, damit die Inflation so hoch bleibt, zweistellig müssten ja die Preise von Energie weiter mit dem hohen Tempo steigen wie in diesem Jahr. Und das ist unwahrscheinlich. Sie haben schon erwähnt, die Bremsen für Preis, die Bremsen für Gas, für Strom, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Und der Höhepunkt liegt ja beim Ruhepreis schon hinter uns. Also von daher wird der Inflationsbeitrag der Energie, der wird fallen im kommenden Jahr. Und das spricht dafür, dass vermutlich dann die Inflation vielleicht ab dem Frühjahr dann doch deutlicher sinkt, auch wenn das unterliegende Inflationsproblem noch nicht gelöst ist und die Inflation vielleicht dann ja, 2024 wiederkommt. Aber im kommenden Jahr wird es erstmal eine Entspannung sein, denn auch die EZB wird ja dann schauen darauf, auf die Gesamtinflationsrate und sagen, seht, es geht in die richtige Richtung. Das unterliegende wird sich auch entspannen, das unterliegende Inflationsproblem. Und deshalb hören wir dann irgendwann im Frühjahr auf, die Zinsen anzuheben und pausieren bei 3% Prozent. und das ist, glaube ich, ein Umfeld, wo wir eher dann auch eine Entspannung an den Finanzmärkten sehen, auch wenn diese Entspannung dann vielleicht nicht jahrelang sein sollte. Aber seien wir doch mal froh, wenn sich zumindest im kommenden Jahr das mal besser entwickelt als in diesem desaströsen Jahr 2022.
0: Also mit Entspannung meinen Sie den positiven Blick, dass wir eher ein Aufsehen in den Börsencharts als ein Ab, richtig?
1: Ja, also ich vermute, dass wenn die Inflation im kommenden Jahr äh, zurückgeht, die Zentralbanken, die EZB- und auch die amerikanische Zentralbank dann ihren Zinserhöhungsprozess im Frühjahr aufhört bei drei beziehungsweise fünf Prozent Leitzins, dass dann auch die Anleiherenditen fallen und dann auch die Aktien sich deutlich erholen können.
0: Sehr gut. Wenn ich jetzt unser Gespräch so ein bisschen zusammenfassen würde und äh, was mir hängen geblieben ist, dann sind es wieder eben die Grundsätze. Sich breit aufstellen, eine Strategie zurechtlegen, nicht nur auf ein Pferd setzen, sich nicht komplett verrückt machen lassen, langfristige Strategie. Wenn ich kurzfristiger unterwegs bin natürlich, dann muss ich stärker eben schauen auf, auf andere Indikationen, aber Ruhe bewahren ist, glaube ich, immer noch ein gutes Stichwort. Gibt es aber von Ihnen noch einen Tipp für Börsenneulinge? Wenn Sie, wenn jetzt Leute zuhören, die noch nicht an der Börse investiert haben und sich sagen, 2023, da gehe ich's an, was wäre Ihr Tipp für diejenigen?
1: Also Sie haben das ja schon selber sehr, sehr gut zusammengefasst. Die Grundsätze des Investierens sind richtig, unspektakulär und richtig. Wichtig ist eben auch, dass man nach meiner Meinung nicht alles auf eine Karte setzt und alles, was man anlegen möchte dass man das in einem Schlag macht, sondern man sollte es verteilen. Ich bin auch ein Freund von Sparplänen. Kontinuierlich reingehen, breit streuen und einen ordentlichen Aktienanteil haben. Und äh, dann wird man, wenn man ein paar Jahre später aufwacht, eben Regelfall positiv eine positive Bilanz ziehen können. Und zwischenzeitlich, klar, das gehört auch dazu. Es kommt immer wieder mal zwischenzeitlich zu Rückschlägen, das ist klar. Aber die sind eben auch eine Chance zu Wiedereinstieg, weil es dann nicht so teuer ist.
0: Und haben Sie auch noch einen Tipp für die erfahrenen Hasen unter uns, was das nächste Jahr angeht?
1: Also die erfahrenen Hasen, es kommt darauf an, ob sie Kurz- oder Langfristinvestoren sind. Ich besonders mag immer, dass man auch Kontra schaut. Das Und da schaue ich natürlich ganz gerne auf den VDAX, den wir schon erwähnt haben. Wenn die Nervosität hoch ist, wenn ein VDAX über 35 ist, ich glaube, das ist immer, immer interessant für Leute mit guten Nerven, die auch Budgets haben, um mal auch kurzzeitige Verluste auszuhalten. Aber auch mal gegen den Strom schwimmen, ich glaube, das macht auch mal Sinn.
0: Wunderbar. Herr Dr. Krämer, vielen, vielen Dank für die Einblicke, Ausblicke, Rückblicke. Super spannendes Gespräch wieder und ich denke und würde mich freuen, wenn wir uns auch im kommenden Jahr wieder über die Marktlage mal unterhalten werden und Ihre Einblicke etwas abzapfen können. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke Frau Brunnenhoff.